0: Herzlich willkommen beim Klaus-Studio-Podcast, meine lieben Zuhörerinnen und Zuhörer. Mein Name ist Bene und bei mir habe ich wieder einen Künstler der ganz besonderen Art, nämlich einen Lyriker und nicht nur Lyriker und Dichter, sondern auch Verlagschef, Verlagsinhaber und äh, ja, auch mittlerweile Literaturzeitungserschaffer, nämlich den Heinrich Heikamp. Hallo Heinrich, ich grüße dich.
1: Hallo Bene, schön hier zu sein. Das Newcomer Radio. Newcomer, Künstler und Startup-Unternehmen. Ein Blick nach vorn. Jeder hat mal angefangen.
0: Ja, vielen, vielen Dank. Geht's dir gut? Noch ja. Kommt auf deine Fragen an. <lacht> Ach, Roma, ich habe dich heute einfach nur eingeladen, um ein bisschen zu schnacken. Wir haben ja vor, boah, ganz, ganz langer Zeit äh, das Newcomer Radio noch gemacht. Und da warst du gerade mit deinem Verlag, dem GIL-Verlag, unterwegs... Und es hat sich ja jetzt mittlerweile doch einiges getan bei dir im GIL-Verlag. Es hat sich einiges getan im
1: VSH-Verlag,
0: genau. Und es kam ja jetzt auch noch die Literaturzeitung der Schreiberling hinzu. Und ich habe mir gedacht, komm, wir müssen mal einfach wieder schnacken und über all das sprechen, was da jetzt in all den Jahren geschehen ist.
1: Ja, das war schon eine ganze Menge, da hast du recht.
0: Ja, fangen wir doch mal einfach an. So, Was hat sich im GIL-Verlag seitdem geändert? Sind Autoren dazugekommen? Sind Autoren davon gegangen? Was hat sich verändert, gerade auch durch Corona?
1: Also wir haben erst mit Corona, hatten wir einen großen, schweren, schmerzlichen Schnitt, wo wir fast gar keine Bücher mehr verkauft haben. Mhm. Und Danach haben wir das Programm auch ein kleines bisschen umgestellt. Das heißt, der Schwerpunkt von der Lyrik, die wir natürlich weiterhin im Programm haben, hat sich verlagert auf Kinderbücher. Ah. Na, meine Frau sagte irgendwann mal, möchtest du eigentlich mit dem Verlag auch Geld verdienen? Da habe ich gesagt, hm, wäre gut. Und dann sind wir eben auf die Kinderbücher gekommen, beziehungsweise haben unser Programm etwas umgestellt und siehe da, sie verkaufen sich. Natürlich haben wir keine Bestseller im Programm. Noch, noch nicht, nicht. Noch nicht. Nein, aber es ist okay. Hm.
0: Die Kinderbücher werden auch über den Gill Verlag veröffentlicht oder über den VSH Verlag.
1: Nein, der VSH macht Jugendbücher, das heißt, er hat ein etwas... Äh, älteres Publikum. Mhm. Fängt also mit Jugendbüchern ab 12 ungefähr an und bekommt dann eigentlich auch äh, anschließend noch Fantasy-Romane, Krimis, Liebesromane. Halt die komplette Belletristik kann da ähm, abgedeckt werden.
0: Ja, cool. Also das heißt, im GIL-Verlag bleibt ihr bei Kinderbüchern und vor allem lyrische Gedichte, Lyrik- diese Richtung.
1: Ja, das sind die Hauptschwerpunkte. Das bedeutet, also Kinderbücher ist wirklich äh, Programmpunkt Nummer 1. Oh, okay, ja. Mhm. Programmpunkt Nummer 2 sind dann die Gedichtbände. Mhm. Und zum dritten sollen jetzt auch Sachbücher erscheinen. Oh. Sachbücher allerdings ähm, zum Thema Schreiben, Dichten, in diesem Bereich. Also alles, was mit äh, Lyrik zu tun hat, mit, äh, mit poetischer Literatur.
2: Mhm.
0: Und Sachbücher jetzt rund um äh, Prosa und äh, poetischer Literatur oder auch Sachbücher, keine Ahnung, über Physik, über äh, <lacht> aerodynamische... Äh, Literatur.
1: <lacht> da ich von Physik nicht allzu viel Ahnung habe, macht das wenig Sinn. <lacht> okay, sehr gut. <lacht> ja, aber also, es, es geht, um, geht ums äh, Dichten. Mhm. Da machen wir dann äh, schon den einen oder anderen Band. Es kann auch Autobiografien geben, Biografien von Bekannten, Klassikern. Also da ist noch vieles offen.
0: Aber das, was sich immer noch am meisten dann verkauft, sind dann tatsächlich die Kinderbücher, ja?
1: Ja, genau. Und das äh, und die werden auch weiterhin ausgebaut.
0: Mhm. Und äh, was würdest du jetzt sagen, also ich meine, in deinem Verlagsprogramm ist ja dein uns bekannter äh, Roman, also ja, Roman ist es ja nicht, Kinderbuch, die Buschkobolder. Was für Kinderbücher sind denn noch dazu gekommen?
1: Also meine Buschkobaldi, die gab es ja jetzt mal eine ganze Weile gar nicht mehr. Die werden jetzt neu aufgelegt als äh, Taschenbuch, neu lektoriert, neu gestaltet mhm. und kommen jetzt im Prinzip äh, auf meinem Geburtstag, dem 5.12. neu raus.
0: Das heißt, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, am 5.12. erstmal den Heinrich Heikamp eine E-Mail schreiben und zum Geburtstag gratulieren und natürlich für die Neuerscheinung von die, Kusch, äh, die Kuschbobolde die Buschkobolde, ein schöner Wortdreher am äh, was haben wir heute für einen Tag? Ich glaube Dienstagabend. Genau. Schön. Ja, mega. Wie, also jetzt nur die Buschkobolde werden neu aufgelegt oder noch weitere?
1: Noch weitere. Also ähm, da ist zum Beispiel Gugi, der Hirschhornkäfer, mhm. der jetzt als nächstes kommt, vom Hermann Trox. Also wirklich schöner, kleiner Spaziergang durch den Wald. Es sind viele Kinderbücher geplant von Rainer Engelmann. Rainer Engelmann ist ein Bestseller-Autor, äh, Bestsellerautor, dessen Kinderbücher ich verlegen darf. Cool. Also äh, sein Hauptaugenmerk äh, sind äh, Themen wie Juden und Auschwitz. Mhm. Also der Fotograf von Auschwitz ist, glaube ich, sein bekanntestes Buch und sein erfolgreichstes. Und äh, wie gesagt, seine Kinderbücher erscheinen im äh, im äh, GIL-Verlag. Mhm. Und da bin ich auch sehr stolz drauf. Also wir haben uns auch schon kennengelernt jetzt auf der Frankfurter Buchmesse. Mhm. Wir werden da schon noch einiges äh, auf die Beine stellen können im Kinderbuchbereich. Da freue ich mich richtig drauf.
0: Ja, super, mega. Und jetzt schwingen wir nochmal zum VSH-Verlag. Warum diese Trennung zwischen GIL-Verlag und VSH?
1: Der GIL-Verlag ist mein Verlag. Mhm. Der VSH allerdings, den betreibe ich mit dem Markus Schönrock zusammen. Ah, okay. Da bin ich also nur Mitinhaber. Mhm. Deswegen heißt der Verlag ja auch VSH Verlag Schönrock und Heikamp.
0: Ah, okay. Das heißt, du hast, du bist Mitinhaber mit dem Markus zusammen im VSH Verlag. Genau. Und über den verlegt ihr quasi dasselbe Programm wie im GIL-Verlag? Nein. Also nein, nein. ein ganz
1: anderes Ver ein Ganz anderes Programm.
0: Okay, aber ihr wollt es nicht. Also dadurch, dass ihr bei dem einen zwei Inhaber habt, wollt ihr es nicht zusammen.
1: Richtig. Legen. Genau. Also sind zwei grundverschiedene Programme. Ah,
0: okay. Gut. Ja, das macht Sinn. Okay, ding, ding. Es tut mir leid, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer. Ich bin heute noch ein bisschen langsam. Äh, ja, vielleicht noch Wochenendmodus, es tut mir leid, aber ich bin schon aus dem Schlafanzug aufgestanden. Also das muss ich sagen, der Heinrich, der ist Zeuge hier. Ja. Ich stehe hier in Jeanshose, Pantoffeln und äh, Wollsäckchen von Schwiegermutter. <lacht> ja, also cool. Also,
1: ja, das ist also, ähm, würde ich jetzt zum Beispiel noch einen dritten Verlag ähm, gründen, mhm. dann hätte der wiederum auch ein ganz anderes Programm. Das heißt,
0: beim nächsten machst du dann spannende Sachen über Aerodynamik und Physik. <lacht> Wirklich ist <alles. lacht> Nee, cool. Also das heißt, in der Theorie, wenn du jetzt noch neue Ideen entwickeln würdest, könntest du noch einen dritten Verlag gründen und da würdest du dann diese Ideen, die dann nicht in diese beiden Verläge reinpassen, da unterkriegen. Korrekt. Okay, das ist einleuchtend. Jetzt ist natürlich spannend für mich als Außenstehender, mal über deine Literaturzeitschrift, die ja jetzt tatsächlich dieses Jahr sein ja, wie soll man das sagen? Reborn hat, also ist ja die Ich nenne es Neustart. Neustart, genau. Der Schreiberling, genau. Es ist ein, eine Literaturzeitung, in diesem Fall wirklich eine Zeitung. Man hat das Gefühl, nein, man hat eine Zeitung in der Hand, wie man halt sich eine Zeitung vorstellt. Es sind Bilder drin, es sind Artikel drin. Was hat dich dazu bewegt, den Schreiberling erstmal wieder aufleben zu lassen und warum ist er überhaupt veräppt?
1: Der Schreiberling erschien 1982 bis 1988 und entwickelte sich zu einem ganz netten Magazin. Mhm. Am Anfang der 90er Jahre habe ich aber erst äh, den Verlag pausieren gelassen. Mhm. Das heißt, es passte auch das Magazin nicht mehr. Ich habe auch nicht damit gerechnet, dass ich das Magazin äh, überhaupt mal äh, wieder neu veröffentlichen würde. <lacht> obwohl den Gedanken hatte ich immer wieder. Naja, und dann hatte ich jetzt einfach mal wieder Bock drauf. Ich dachte, Mensch, machst du mal wieder eine neue Ausgabe. Aber es ist kein Magazin mehr geworden, sondern eine Zeitung. Mhm. Dazu muss man natürlich auch sagen, dass ich als Journalist, als freier Mitarbeiter für verschiedene Lokalzeitungen gearbeitet habe. Und mich Zeitungen eigentlich mehr ansprechen als Magazine. Ich habe da ein besseres Gefühl für, wie das Ganze funktioniert. Mhm. Und eine Literaturzeitung in diesem Format kenne ich auch gar nicht. Da ist also der Schreiberling wirklich neu oder füllt eine Lücke, die vorher nicht da war.
0: Genau, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, jetzt müssen wir euch einmal ein bisschen geschmackvoll machen, was der Schreiberling eigentlich beinhaltet. Also ich habe gerade eben durch die Zeitung geblättert und bin total begeistert, weil es ist eine Art innovative Idee für den Bücher- und Verlagsmarkt. Also ich finde es total cool, weil... Autoren können sich vorstellen oder halt Anzeigen äh, erstellen lassen, Man, Verlege können Anzeigen erstellen lassen, Leute kriegen das zugeschickt und äh, genau, die Frage ist halt, Leute kriegen das zugeschickt, das ist jetzt eine falsche Antwort, nämlich Heinrich, an wen gehen diese
1: Zeitungen? Diese Zeitung geht kostenlos an Buchhandlungen.
0: Seht ihr mein Fehler, wieder. wir brauchen so einen Button. <lacht>
1: <lacht> Nein, also jeder Buchhändler, den ich erreichen kann, oder Buchhändlerin, äh, bekommt diese Zeitung kostenlos. Mhm. Noch ist meine Liste natürlich äh, weitaus ähm, unvollständig. Wird also immer, immer länger. Also, aber jeder Buchhändler, jede Buchhändlerin, die Lust drauf hat, braucht mir ihre Adresse zu nennen und ich schicke dir ihr oder ihm kostenlos zu. Mega. Ja, also liebe
0: Buchhändler und Buchhändlerinnen, wenn ihr diesen Podcast hören solltet, einfach, wo kann man das, wo kann man sich, sage ich mal, den Schreiberling bestellen? Gebt doch mal einfach direkt mal eine Adresse durch.
1: Einfach per E-Mail an abonnement@derschreiberling.de.
0: Mega. Also, das Ganz heißt, einfach. nochmal, für alle, die es äh, noch nicht mitbekommen haben, nochmal gerne.
1: Abonnement at Schreiberling.de.
0: Sehr, sehr geil. Und jetzt musst du nochmal ein bisschen genauer beschreiben. Also, ich habe jetzt gerade grob einmal erklärt, was einen Leser, also einen Leser und einen Buchhändler in dieser Zeitschrift... nein in dieser Zeitung erwartet. Genau, beschreibe es nochmal ein bisschen näher mit als, als äh, ja, Gründer dieser
1: ja, Spannung. Also ähm, in dieser Zeitung werden Autoren, Verleger, Buchhändler, Veranstalter äh, porträtiert und allgemeine Hintergrundberichte über den Literaturbetrieb. Die einzige Einschränkung mhm. ist dabei, dass ich mich absolut auf die deutschsprachige Literatur konzentriere. Das heißt, also Übersetzungen äh, sind komplett außen vor. Mhm. Über die, aber mit der deutschsprachigen Literatur habe ich ja auch ein Riesenfeld. Mhm. Ja? Und spreche auch nicht nur in Deutschland an, sondern Österreich, Schweiz, Südtirol und, und, und. Ja. Ja, ich, ich schicke die auch nach Liechtenstein, also und <lacht> Luxemburg und Belgien. Und äh, eine Ausgabe geht auch in die USA.
0: Ach krass, ehrlich?
1: Ja, da habe ich nämlich eine äh, deutschsprachige Buchhandlung ausfindig gemacht und habe da natürlich direkt ein Exemplar hingeschickt.
0: <lacht> das ist ja spannend. Ja, cool. Also, das heißt auch international tatsächlich unterwegs im Sinne des Export.
1: Genau. Richtig. Krass. Ja, also hier geht es auch darum, ähm, nicht nur große Verlage und Autoren vorzustellen, sondern auch die Kleinen. Mhm. Die Kleinen, die Unabhängigen. Jeder hat eigentlich im Prinzip eine Chance und eine Wahrnehmungsberechtigung.
2: Mhm. Mhm.
1: Alle stehen gleich nebeneinander. Mhm. Ich mache keinen Unterschied, ob äh, das jetzt ein kleiner Verleger ist oder ein großer Autor. Oder ähm, ein Buchhändler mit äh, großen Filialen oder ein ganz kleiner Sortimentsbuchhändler. Hm. Nein, die sind alle, stehen alle nebeneinander gleichberechtigt, gleichwertig. Mhm. Cool. Weil wir sind alle ein, also der, der, der ganze deutschsprachige Literaturbetrieb ist ein komplettes gemeinsames Konstrukt. Das ist eine Gemeinschaft, die nur zusammen funktioniert.
0: Das ist, das ist total spannend und ich finde genau das, was du gerade gesagt hast, es füllt eine Lücke, die nicht da war. Also der Markt schreit quasi förmlich danach und deswegen bin ich mal gespannt, wo das hinführt und wo wir vielleicht in zwei oder drei Jahren dann den nächsten Podcast nochmal darüber führen und du dann als Verlagsinhaber und Redaktionsvorsteher des Schreiberlings vor mir stehst und sagst: ah, Tut mir leid, ich habe keine Termine mehr für solch kleine, popelige Podcasts wie deinen,
1: <lacht> das wird es nicht geben. Nein, das
0: glaube ich nicht. Dafür bist du zum Boden ständig und <lacht> auf Augenhöhe. Ja, ja cool. Immer. Gibt es denn irgendwas, wo du sagst, so boah, das würde ich jetzt zum Beispiel nicht im Schreiberling vorstellen wollen?
1: Ich möchte gerne soweit wie möglich unpolitisch sein. Mhm. Es gibt keine unpolitische Literatur. Mhm. Die gibt's nicht. Aber ähm, ich möchte nicht unbedingt politische Artikel veröffentlichen.
0: Kann ich verstehen, weil lehnst du ihn ab, ist es scheiße. Druckst du ihn ab, ist es scheiße. Egal in welche Richtung es geht, es kann nur falsch sein oder polarisieren. Und das ist... Kann ich verstehen, dass... Polarisieren
1: das ist das richtige Wort, ja. weil das möchte ich nämlich nicht.
0: Das finde ich, find ich gut, ja? gerade auch als... Also es
1: gibt da äh, zum Beispiel das Gendern, ja, mhm. ein ganz aktuelles Thema. Ich gendere nicht, mhm. aber ich mache da, daraus kein Politikum. Mhm. Es ist einfach so, fertig. Ich werde da jetzt auch nicht großartig irgendwelche Diskussionen anstacheln. Das ist nur mal Fakt, einfach und äh, fertig, also...
0: Das ist ja auch ein Statement, man muss es nicht und es ist ja jedem selbst überlassen. Genau. Deswegen finde ich, ist das gerade auch als äh, Verlagschef, muss man ja auch nochmal sagen, ne ein absolut wichtiges Thema, gerade in Sachen Literatur. Richtig. Wie oft planst du denn, den Schreiberling herauszubringen? Also, wie oft kommt er wöchentlich, monatlich, jährlich, quartalsmäßig? Wo siehst du da die Chance und auch den realistischen Zwang dahinter, das auch dementsprechend zu publizieren?
1: Das muss natürlich alles finanzierbar bleiben und werden. Das geht nur durch eine gewisse Anzahl an äh, Werbeanzeigen der mhm. Verlage oder ähm, durch Sponsoring von äh, entsprechenden Gesellschaften. Dieses Jahr habe ich zwei Ausgaben geschafft, mhm. wo man aber natürlich sagen muss, die erste Ausgabe habe ich ja quasi fast selbst finanziert. Die zweite hat sich fast selbst finanziert. <lacht> so bin ich guter Dinge. Nächstes Jahr, also drei bis vier Ausgaben machen zu können. Natürlich mein, äh, mein Wunsch wäre eine Quartalszeitung. Mhm. Monatlich würde ich nicht schaffen, äh, Schon zeitlich nicht, aber. Ja,
0: als Verlagschef kann man da ja auch noch mal sagen, da hat man so das ein oder andere Dinge, was man noch erledigen muss. Ne? So, so ist zum Beispiel es. So ein ist paar ist Kinderbücher noch fertig genau, kriegen. Genau. Ja, cool. Also das heißt, äh, geplant ist so ein quartalsmäßige Ausgabe, wenn dementsprechend auch die Anfragen, Anzeigen und Finanzierungen reinflattern sollen. Ja, genau. Ich bin auf jeden Fall gespannt, wo dich der Schreiberling halt hinführen wird. Und äh, was steht denn jetzt als nächstes noch in den beiden Verlägen an?
1: Also wie gesagt, im GIL-Verlag geht weiter jetzt mit den
0: Kinderbüchern. Mit den Remakes quasi. Genau, ich muss
1: jetzt äh, auch tatsächlich die Kinderbüchern.
0: Mit den Remakes quasi.
1: Genau, ich muss jetzt äh, auch tatsächlich dieses Jahr noch ein, 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 vier Kinderbücher fertig machen. Mein Gott. Ja, ich bin in der Pflicht. <lacht> da muss er ran. Angeschaut. Genau. <lacht> Ein Buch kommt noch im VSH raus. Mhm. Das sind äh, Weihnachtsgeschichten äh, für eher naja, Erwachsene.
2: Mhm.
1: Für, äh, Kinder können damit nicht mehr äh, so viel mit anfangen, weil die sind schon teilweise etwas ernster. Mhm. Geschrieben hat die der Kurt Guske. Kurt Guske ist ein Original aus äh, Bottrop, Kirchhellen. Da mhm. nennt man ihn auch gerne Opa, Kurt. <lacht> cool. <lacht> Bei mir im GIL-Verlag hat er ja schon vier Bücher veröffentlicht. Mhm. Alle laufen prima. Und jetzt haben wir, wie gesagt, ein Buch von ihm im VSH-Verlag. Das kommt jetzt dieses Jahr auch noch. Mhm. Und äh, sobald das neue Jahr startet, kommen wir im VSH mit zwei Kunstbänden. Mhm. Einmal von der Ursula Schachschneider und einmal von der Christa mühlhens seidel mhm. Beides äh, bekannte Malerinnen aus, dem, äh, aus der Stadt Griffenbruch.
0: Ah, okay. Das ist ja quasi hier direkt um die Ecke, hier genau. von Remscheid. Aber, <lacht>
1: das ist ja nur da, wo sie herkommen. Also sie sind schon weitaus bekannter, also... Mhm von der Ursula Schachschneider, da sind ihre Bilder auch schon das, das ein oder andere Mal auf internationalen Ausstellungen zu finden.
0: Jetzt, äh, es würde mich natürlich interessieren, was wäre eine Art von Buch, die zum Beispiel, die du ablehnen würdest, wo du sagst, so, nee, das passt in keins meiner Programme rein und entweder müsste ich dann dritten Verlag gründen oder halt gar nicht aufnehmen?
1: Also, äh, wir haben über die Physik gesprochen, die passt jetzt wirklich gar nicht. Außer in den dritten Verlag. <lacht> <lacht> genau. Ansonsten auch Erotikromane. Die mhm. kann ich wirklich nicht veröffentlichen. Hm. Das passt nicht zu den Kinderbüchern. Ja
0: gut, das kann ich kann ich Ausnahmsweise mal nachvollziehen.
1: Ja, also das würde sich total widersprechen. Das wäre das eine und äh, politische Bücher möchte ich nicht veröffentlichen. Ich bin zwar politisch, ich habe äh, bin auch Mitglied einer Partei, aber das ähm, möchte ich ganz gerne aus der Verlagsarbeit raushalten.
0: Aber das heißt, die Bücher würdest oder diese Art von Büchern, die würdest du jetzt nicht im Gill und im VSH Verlag veröffentlichen oder würdest du die gar nicht veröffentlichen?
1: Politische Bücher, erotische Bücher.
0: Okay. Woran
1: liegt's? Also politisch, ja, aber erotisch? Das passt überhaupt nicht zu unserem kompletten Programm. Okay, okay. Weil irgendwo stecke ich ja dahinter. Also mhm. mein Name steht ja hinter jedem einzelnen Verlag. Mhm. So, und Heiner Schalkamp macht keine Erotikliteratur. Der hat zwar schon mal eine erotische Geschichte geschrieben, gar keine Frage. Aber an sich macht er keine Erotikliteratur. Mhm.
0: Ja gut, das ist ein, ein Argument, was mir einleuchtet. Das heißt, ähm, ja, demnächst werden wir einfach mal aus Interesse dann einfach einen Erotik-Verlag mit reinholen, um äh, dann mal ein spannendes Gespräch und eine Diskussion vielleicht zu empfachen Wenn wir den Heinrich dann nochmal reinholen, <lacht> das wäre doch mal eine spannende Sache. Was sagt ihr da draußen? Gerne einmal kommentieren und eine Rückmeldung geben. Ja, cool. Also ich würde jetzt auch schon an der Stelle einfach sagen, Heinrich, wo kann man die Bücher finden aus dem GIL-Verlag? Wahrscheinlich hast du eine Homepage oder hat der Verlag eine Homepage, der VSH-Verlag und wo kann man den Schreiberling auch noch finden? Gibt es Homepages, gibt es alles? Alle Infos mal raushauen.
1: Den VSH-Verlag findet man unter der, äh, unter der Domain Rocky. Minus Art.de mhm. Rocky wegen Rommerskirchen, weil da kommt er ja her.
2: Mhm.
1: R-O-K-I-Art.de Den GIL-Verlag unter G i l, -L verlagde mhm.
0: Einfach googeln, nachschauen und die Bücher bestellen. Aber ich glaube, jetzt muss ich natürlich auch nochmal für die jüngeren Zuhörerinnen und Zuhörer verweisen. Ihr habt auch Instagram, meine ich?
1: Wir sind bei Instagram, bei Facebook natürlich auch vertreten. Da braucht man eigentlich nur mal nach Rocky Art zu suchen mhm. oder nach dem GIL-Verlag. Man würde uns finden.
0: Auf jeden Fall. Ja, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer. Wartet auf den nächsten Podcast, wo wir dann definitiv äh, den Heinrich nochmal mit reinholen werden <lacht> und den Erotikverlag und eine spannende Diskussion veranlassen. Oh, das wird spannend. <lacht> Nein, ich freue mich und äh, finde das auch eine coole Idee. <lacht> ja, liebe Zuhörer und Zuhörerinnen, einen schönen Abend und wir hören uns demnächst wieder. Danke,
1: Heinrich, dass du da warst. Ich danke auch. Das hat wahnsinnig viel Spaß gemacht und äh, ich freue mich, wenn die Zuhörer auch Spaß dran hatten und demnächst mal das eine oder andere Buch von mir kaufen.
0: Jawohl. Bis dahin. Ciao. Ciao.